0: Ich wäre fast hinten runtergekippt, als der aktuelle Bürgermeister gesagt hat, jetzt keine Immobilien in Hamburg zu kaufen, weil die Preise wahrscheinlich fallen werden bzw. nicht weiter steigen werden. Das ist an Kompetenzlosigkeit nicht zu überbieten. Wenn wir wissen, dass die Baupreise in den nächsten Jahren wieder steigen werden, wie, wie, wie soll, wie soll dann der Immobilienmarkt, wie soll dann der Neubaumarkt weiter an, an Preisen verlieren? Ich, ich, verstehe dieses ganze Prinzip von ihm nicht. Ich verstehe, dass er mehr Angebot schaffen möchte, aber am anderen Ende werden die Handwerkerpreise wieder steigen. Sondern das nicht in Relation zu setzen, das nicht zu sehen, das nicht als Weizig zu sehen, da tue ich mir dann schon fast schwer, einem, Bürgermeister zuzutrauen, dass er die Wohnungspolitik in Hamburg organisieren kann, beziehungsweise
1: die Kompetenz darin hat. Dieser Beitrag wird euch präsentiert von der Initiative In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben. Der Initiative für mehr Wohnungen und gegen Populismus. Sämtliche Informationen zu der Initiative findet ihr unter www.imswb.de. Das sind die Anfangsbuchstaben von In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben und dann ein Punkt .de Moin und herzlich willkommen hier in meinem Podcast und einer neuen Folge von In meinem Stadtteil wohnen bleiben. Das sind die Jungs, die das hier alles ermöglichen. Wir haben heute einen Gast. Jeder, der in Hamburg irgendwann mal unterwegs war und der sich ein bisschen für Fußball interessiert, kennt ihn natürlich. Thomas Megle, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Und Thomas... Das weiß vielleicht nicht jeder, ist nicht nur ehemaliger Fußballstar, sondern darüber hinaus auch Unternehmer, darüber wollen wir heute ein bisschen reden, äh, vorher aber ein bisschen natürlich und das gehört hier in, diese, in dieses Setup mit rein, dass wir einfach mal ein bisschen vorstellen, wer bist du eigentlich? Du bist Jahrgang 75? In München geboren, also Wahlhamburger. Wer will nicht hierbleiben, wenn er einmal hier beruflich zu tun hatte? Und du auch offensichtlich. Und dann warst du bei 1860 München die ganze äh, die ganze Jugend durch. Bei Starnberg hast du gespielt. Ähm, dann das erste Mal bei St. Pauli. Zwischendurch mal Rostock. Aufgestiegen mit St. Pauli 2000, 2001. Das Tor geschossen. Weltpokalsieger, äh, sieger besieger also ein Stück Hamburg-Geschichte. Dann bist du in äh, den ganzen Trainerbereich reingerutscht, wurdest Sportfunktionär und alles das kennt ihr natürlich auch aus dem Netz. Ich lasse euch auch nochmal den Eintrag von Wikipedia unten in den Beschreibungen da. Das ist nämlich heute nicht das Thema, sondern parallel zu deiner Fußballkarriere warst du immer auch als Unternehmer tätig. Also hast dich mal im Verlagswesen versucht, 2010 und dann... Ähm, Ging es aber wie weiter? Dann wurde aus einem Verlagsunternehmen wurde ein Unternehmen, das sich beteiligt an Handwerksbetrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. So ungefähr war es. Ich habe 2007
0: mit zwei Freunden damals einen Zeitungsverlag gegründet, der sich im Speziellen um den Fußball in Hamburg kü kümmert, also ähnlich wie der Kicker in Deutschland nur für Hamburg. Wir sind dann später ins Netz gegangen und aus diesem Zeitungsverlag wurde er dann mit einem Partner, beziehungsweise wir haben dann den Zeitungsverlag abgegeben an Transfermarkt. Und aus dieser Zeit entstand dann ein Handwerksbeteiligungsunternehmen, wo wir uns entschlossen haben, Handwerksbetriebe zu kaufen, zu managen und weiterzuentwickeln. Und das kam daher, weil der das damalige Frage, Partner, genau. der damalige Partner ähm, aus dem Bereich kam und in seinem Unternehmen ausgeschieden ist und das jetzt im wesentlich kleineren Stil wieder organisieren wollte. Und da suchte er noch einen Partner zusammen weil wir beide Teamworker sind und unsere Unternehmung nicht alleine aufstellen wollten, haben wir gesagt, dann machen wir auch das zusammen. Also ich muss sagen, meine Frau hat sich kaputt gelacht, als ich ihr das erzählt habe, weil ich habe zwei linke Hände, zum Glück nicht zwei <lacht> rechts, zum Glück nicht zwei linke Füße. Aber das war, das war schon relativ schwierig für mich, der schwer Nagel in die Wand bekommt und dann plötzlich am Handwerksbetrieb beteiligt ist. Und in der Zwischenzeit sind es fünf Handwerksbetriebe, sind zwei Malereibetriebe in Hamburg, eine Klimatechnik in Hamburg, ein Maler in Hannover und eine Minderheitsbeteiligung am Klempner in Bremen. Das sind aktuell die die die, die Beteiligungen und ich habe dann selbst noch eine eigene Baufirma, mit der ich als GU auftrete. Das sind, das sind so meine Unternehmungen in dem Bereich Handwerk, Verlagswesen, habe ich mich dann doch zurückgezogen, weil das mhm. ist dann doch ein sehr schwieriges Geschäft, kam aus der Emotion heraus und viel Zeit reingesteckt, aber wenig, wenig, damit... Äh, zurückgeholt, deshalb haben wir dann irgendwann mal gesagt, komm, das, das lassen wir jetzt auch sein. Aber es war trotzdem eine lehrreiche Zeit und es hat viel Spaß gemacht. Die, die Frage
1: ist, wie kommt man, also, wie kommt man denn an Handwerksbetriebe? In welchem Moment sagt man so, den kaufe ich mir jetzt? Also, das ist ja noch nicht mal in der Regel, noch nicht mal irgendwas, was irgendwo gelistet ist oder so, sondern man findet die wie. Das, also es gibt drei Möglichkeiten, beziehungsweise
0: sehen wir drei Möglichkeiten, um an Handwerksbetriebe zu kommen. So Das erste ist, dass man mit dem Meister selbst einen Betrieb gründet. Das zweite ist, ein, unser Know-how mit einzubringen und einen Betrieb aus der Insolvenz zu holen. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist dieses die klassische Übernahme, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer häufiger vorkommt und es werden wahnsinnig viele Handwerksbetriebe auf den Markt kommen. Das ist die, das ist der Kauf eines Handwerksbetriebs vom Meister, der den Betrieb aus halt, Altersgründen abgibt und keinen Nachfolger findet. Mhm. Und ähm, genau diese Art und Weise von Kauf kann man, kann man über M&A-Gesellschaften organisieren, die, die praktisch so ein Stück weit als Makler auftreten und dann Verkäufer und Käufer zusammenbringen. Auch dafür gibt es ein Geschäft.
1: Immer wieder was Neues. Das heißt, du machst äh, das ganze Thema Wohnungsbau aus der Perspektive GU, hast du gesagt. Also du hast eine Firma, als, wo du als GU, das ist ein Generalunternehmer, by the way, ähm, auftrittst und ähm, als Handwerker. Das ist ja mal eine völlig andere Perspektive als derjenige, der nur als Investor sozusagen so am Markt ist. Und ähm, was würdest du sagen, Hamburg wächst? Wie ist die wie ist die Perspektive eines Handwerkers? Also ist das gut? Alle jammern irgendwie, es gibt kaum noch Handwerker und wir kriegen gar kein Handwerker mehr. Ist das deine Erfahrung auch oder ist es eher so Gejammer, weil das alle sagen?
0: Nee, nee, das ist auch meine Erfahrung. Also ähm, die angestellten Handwerker können sich in der Zwischenzeit aussuchen, wo sie arbeiten. Äh, es werden kaum Handwerker gekündigt beziehungsweise wenn jemand die Qualität für die Arbeit hat, dann, dann kann er sich das praktisch wirklich aussuchen, wo er arbeiten möchte für uns als äh, Shareholder dieser oder als Eigentümer dieser Handwerksbetriebe stellt sich die Herausforderung immer wieder Personal einzustellen, junges Personal zu bekommen, Nachwuchskräfte zu bekommen, Führungskräfte im Nachwuchs zu bekommen, weil das, das ist eigentlich die Herausforderung für Eigentümer von Handwerksbetrieben. Heutzutage muss man sich ja schon fragen, wieso hat ein Handwerksbetrieben Wert? den einzigen Wert, den eigentlich so ein Handwerksbetrieb darstellt, das ist das, das ist das Personal und, und das ist knapp im Handwerk, sehr, sehr, sehr knapp.
1: Also gehen die Preise da auch mit dem Wohnungsbau hoch exponentiell oder?
0: Wir müssen uns jetzt vorstellen, dass, dass die ganzen geburtenstarken Jahrgänge, die Anfang der 60er Jahre geboren wurden, dass viele davon im Handwerk arbeiten und die werden immer mehr, die gehen nach und nach in Rente. Mhm. So, das heißt, dass es immer weniger Handwerker gibt und das ist klar, was passiert, wenn eine Verknappung des Angebots passiert, nämlich weniger Handwerker. Dann wird der Preis nach oben gehen und da stellen wir jetzt schon fest, dass dass die Baukosten in den letzten Jahren dramatisch gestiegen sind. Was auch damit zu tun hat, dass dann auch die die Verkaufspreise von von Wohnungseigentum natürlich steigen wird und auch schon gestiegen ist.
1: Also ist es nicht nur die zunehmende Bautätigkeit in Hamburg dadurch, dass alles wächst und größer wird, sondern auch weil immer weniger... Ja, Handwerker am Markt sind kommen dann nicht irgendwie aus den Nachbar benachbarten europäischen Ländern immer im vermehrt auch Menschen nach Hamburg, die diese Tätigkeit ausfüllen, oder?
0: Ja, ja, die natürlich kommen viele als Einzelunternehmer nach Deutschland, die diese, die dann hier ein Einzelgewerke anmelden. Ja, aber das sind hauptsächlich Handwerks- oder das sind ähm, Handwerker, die praktisch für für Großunternehmen tätig sind, die die für die großen Bauunternehmer, die großen GUs arbeiten, das sind ganze Kolonnen, die hierher kommen. Nichtsdestotrotz muss ja heute eine Klempnerarbeit und eine, ein Elektriker, die muss vom Meister abgenommen werden, sondern das ist dann schwierig eben, ähm, Handwerker aus dem benachbarten Ausland ähm, dafür einzusetzen, weil sie dafür dann oftmals nicht die Qualifikation haben, sind meistens so arbeiten wie Trockenbauspachtelarbeiten, wofür man dann keine spezielle Qualifizierung benötigt, aber damit wird im Moment gearbeitet, dass das, dass das einigermaßen aufgefangen wird, aber, aber nichtsdestotrotz geht es ja auch viel um Sanierungsmaßnahmen von, von, von einzelnen Wohnungen, von, von Menschen, die Wohnungseigentum haben, die ein, zwei Wohnungen haben und die, die haben dann nicht das Netzwerk und können auf einen zurückgreifen, der, der aus dem Ausland hierher kommt und dann entsprechend für sie arbeitet. Das, das wird nicht funktionieren und die müssen dann immer wieder auf die deutschen Handwerksbetriebe zurückgreifen und man stellt fest, wie lange man heutzutage auf dem Handwerker warten muss, dass er dann endlich mal zu einem nach Hause kommt und die Arbeit erledigt.
1: Wie lange und sind bei dir die Wartezeiten?
0: Wir arbeiten viel für Bestandskunden und die versuchen wir dann sehr, sehr, sehr gut abzuwickeln, dass dort so wenig Wartezeiten wie möglich entstehen. Also wir, wir sind jetzt nicht in dem Bereich tätig, dass wir großartig auf Akquise gehen und dann entsprechend viele Neukunden dazu holen.
1: Okay, das heißt Ihr habt einen festen Stamm und der wird abgearbeitet, das war's. Sie wir haben wir hier? einen
0: festen Stamm und es fallen immer mal 10, 15 Prozent raus, dann kommen wieder 10, 15 Prozent dazu. Das ist so dieses natürliche Thema, weil vielleicht äh, für einige nicht immer Arbeit haben, aber aber am Ende des Tages arbeiten die Handwerksbetriebe jetzt mit mit ganz festen äh, Kunden zusammen Und das hängt auch damit zusammen, dass die Zahlungsmoral in den in, in den letzten zehn Jahren bei einigen nicht die beste war und die fliegen halt dann aus so einem Netzwerk raus.
1: Okay, ähm, nun haben wir ja so staatliche Eingriffe in die Märkte mit Mietpreisbremsen, in Berlin sogar einen Mietpreisdeckel, egal ob der nun rechtlich Bestand hat, er wirkt offenbar schon, jedenfalls hört man es in irgendwelchen Nachrichten, irgendwelche Handwerker, die nun sagen, ja, äh, so richtig gut war das jetzt für unser Geschäft nicht. Ähm, aber wenn du sagst, es gibt sowieso eine Überlastung des Mittelstands oder des Handwerks, ist es dann nicht genau das Richtige, jetzt erstmal den Markt zu bremsen mit so einer Mietpreisbremse? Also, ketzerische Frage, aber merkt ihr davon überhaupt irgendwas? Spürt ihr irgendwas von diesen Markteingriffen? Nee, wir spüren wir spüren aktuell
0: jetzt nichts von diesen Markteingriffen der Mietpreisbremse. Also, ähm, man muss sich schon fragen, ob das, ob das, das richtige Tool ist. Also das sind wir, das sind wir auch äh, beim nächsten Thema dann auch gleich. Ähm, am Ende des Tages muss man sich ja fragen, warum wurde die Mietpreisbremse eingeführt? So, am Ende wurde die Mietpreisbremse eingeführt, weil weil die Mieten gestiegen sind. So, aber warum sind denn die Mieten gestiegen? Die Mieten sind gestiegen, weil weil das Angebot fehlt. Das Angebot an an Wohnungen. So mhm. und überall, wo eine Verknappung äh, entsteht, ähm, steigen dann am Ende des Tages auch die Preise. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre auch zu, 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 eine, zu der Klientel der Vermieter. Okay, wenn jetzt ich jetzt mach. wenn ich das jetzt mal bei mir sehe, ich habe aktuell eine Wohnung im Bestand, die ich die ich vermieten möchte. So, das heißt, das das sind 55, 60 Quadratmeter unter 10 Euro in einer guten Lage. So, das heißt, dass ich, dass ich sowieso im Vergleich Hamburg mit den anderen europäischen Großstädten äh, jetzt auch nicht mietmäßig so als teuer empfinde, mhm. muss ich jetzt mal sagen. Das ist das eine. Das andere ist dann natürlich auch dieses Thema. Dass das schlichtweg das Angebot an, an Wohnungen fehlt und dass in den letzten Jahren zu wenig gebaut wurde. Es zogen zu viele Menschen nach Hamburg mhm. und ähm, es wurden zu wenige Wohnungen geschaffen. Und das ist aus meiner Sicht das ganz große Problem, das die Politik verpasst hat hier für 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 neue Wohnungen zu sorgen, dass dass das Ganze unterstützt wird durch die Politik, was die Baugenehmigung angeht, dass da gibt es viele Möglichkeiten, aber am Ende des Tages wurden in Hamburg in den letzten Jahren viel zu wenige Wohnungen gebaut und jetzt wird das Problem von der Politik praktisch auf die Vermieter umgelegt und ich habe großes Verständnis für Menschen, die die aus Wohnungen vertrieben werden. Ich habe großes Verständnis für Menschen, die die mit Vermietern zu tun haben, die unlauter arbeiten. Das kann ich mhm. alles verstehen. Nur ich würde jetzt mal behaupten, dass die Mehrzahl der Menschen nicht zu den Private-Equity-Fonds gehört beziehungsweise die Mehrzahl der Vermieter nicht zu den Private-Equity-Klientel äh, gehört, sondern dass die Mehrzahl der Vermieter genauso wie ich ganz normal an, an als Vermieter auftritt und an Mieter vermietet. Und tendenziell möchte ich mich vom Staat nicht reglementieren lassen,
1: was dieses Thema angeht. Das ist ja sowieso so ein Thema, wo man sich immer die Frage stellt, da gibt es so diesen Größen, großen, bösen, vermeintlich anonymen Investor, der Vermieter ist und dem muss man jetzt das Handwerk legen, aber du bist ja nun nachweislich mit allem, was du machst, sehr mittelständisch unterwegs. Ähm, ist dir nicht auch daran gelegen, gutes Verhältnis zu deinen Mietern haben? Hast du ein Verhältnis zu deinen Ver äh, äh, Mietern oder ist das eher so ein anonymes... Ja, einen Austausch von Rechnungen und Zahlungen? Oder hat man da noch ein Gefühl, ich weiß nicht, wie viele Wohnungen du hast, aber hat man noch eine Beziehung zu seinen Mietern oder eher nicht? Also ich würde sagen, dass ich zu fast allen meinen Mietern eine Beziehung
0: habe. Also die kennen mich, ich stelle mich bei jedem Mieter vor, ich sage, ich sage, wenn es Probleme gibt, wenden sie sich bitte an die Verwaltung, wenden sie sich an mich. Wir versuchen dann, versuchen dann auch vieles im, im Sinne des Mieters zu lösen. Also, mhm. also ich würde schon sagen, dass ich, dass ich zu ganz vielen ein sehr gutes Verhältnis habe.
1: So, also dann, dann hast du ja sozusagen zwei Hüte auf, zum einen als Vermieter, aber auch zum anderen als Handwerker-Mittelständler und dann die Frage an dich, als jemand, der zum einen Wohnung baut, aber zum anderen auch Wohnungen vermietet, was müsste in Hamburg passieren, damit Hamburg wachsen kann?
0: Also das, das Erste ist natürlich, äh, Hamburg wachsen, klar, das heißt, dass, dass einfach schlichtweg mehr Wohnungen genehmigt werden müssen. Also okay. es ist, ist ja immer die Frage, äh wie, wie das Ganze funktioniert, es geht entweder wachsen wir in den Speckgürtel oder wir wachsen, wir wachsen in die Höhe. So, das sind eigentlich die zwei Möglichkeiten, die es an der Stelle gibt. Dann, dann könnte man darüber nachdenken, mehr Gewerbe in Wohnungen zu wandeln. So, das sind jetzt erstmal, das sind mal erstmal die klassischen Themen, über die man dann mal nachdenken könnte und über die man sprechen könnte. Es würde aus meiner Sicht immer wesentlich mehr Sinn machen, als, als, als Staat zu reglementieren, als einzugreifen. So, das ist das Erste aus äh, Wohnungssicht. Aber das Zweite ist natürlich, dass wir das Handwerk attraktiv machen müssen. Wir müssen das Handwerk für junge Leute attraktiv machen und ich habe selbst in der eigenen Familie gemerkt, ich wollte meinen Neffen dazu bewegen, ins Handwerk zu gehen, bei uns eine Ausbildung in der Klimatechnik zu machen mhm. und am Ende hat er sich dann auch anders entschieden und wobei das aus meiner Sicht ein toller technischer Beruf ist, wo man, wo man Know-how braucht, wo man, wo man gewisses physisches, technisches Denken benötigt und das muss man einfach in die Richtung schieben, dass man dass man's wieder attraktiv gestaltet und da sehe ich, da sehe ich schon die Aufgabe auch ein Stück weit bei bei den bei der Handwerkskammer und bei solchen Institutionen auch bei der Stadt zu sagen, wie wie können wir mit diesem Thema umgehen? Wie können wir wie können wir das alles wieder attraktiver für die jungen Menschen machen, weil heutzutage hat man das Gefühl, möchte jeder studieren, jeder möchte jeder möchte ins Ausland gehen, aber keiner ist mehr bereit eine eine bodenständige Lehre zu machen, obwohl man ja immer sagt, das Handwerk hat goldenen Boden und das ist auch weiter so. Ich kann mich noch... Heißt, an meinen, äh,
1: also was was bedeutet das?
0: Das heißt, dass man aus meiner Sicht dort eine wahnsinnige Zukunftschance hat. Man kann man kann sich im Handwerk wunderbar ausleben. So man kann, man kann gestalterisch arbeiten, man kann im technischen Bereich arbeiten, man kann als Angestellter arbeiten, aber man hat darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. So, das mhm. bedeutet, dass ich einfach eine große große Möglichkeit habe, eine vielfältige Möglichkeit mich mich in meinem Leben zu realisieren und das hat damit zu tun, dass ich dass ich auch an meinem Einkommen arbeiten kann, dass ich sagen kann, okay, ich gehe in die Sicherheit, habe weniger Geld, aber aber bin als Angestellter tätig. Genauso kann ich, kann ich unternehmerisch tätig werden und das Risiko suchen und dann auch die Chance haben, vielleicht ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Mhm. Das sind alles so die Themen, wo ich sage, das Handwerk hat goldenen Boden. Das Handwerk ist total interessant. Nur aktuell kriegen es die wenigsten mit.
1: Also nochmal ein Plädoyer an, wenn es euch interessiert, wendet euch an Thomas. Der freut sich auf jeden Fall über Nachwuchs und Anfragen, bei denen Ausbildung zu machen. Richtig. Da
0: sind wir froh. Wir haben es jetzt zum ersten Mal in der Klimatechnik nach Jahren hinbekommen, dass wir auch wieder ähm, Azubis einstellen konnten, was, was vorher ähm, nicht der Fall war, weil wir auch keine Bewerbung hatten.
1: Als Vermieter, also du als Vermieter hast natürlich das Thema, dass du jetzt durch die Mietpreisbremse gezwungen bist, bestimmte Kosten nur umlegen zu können, zu dürfen, wie auch immer man das formulieren möchte. Funktioniert das aus deiner Sicht?
0: aus meiner Sicht also überall, wo der Staat eingreift, sehe ich es als als Problem an. Wenn, äh, und ich möchte es wirklich für die Menschen sprechen oder nicht für diese Menschen sprechen, die die von äh, Vermietern aus den Wohnungen vertrieben werden, weil das, weil auch gibt es immer, genau, so davon dass man wollen da wir nicht hart gegen genau. Ich spreche, aber ich finde schon, dass dass man heutzutage dass man heutzutage in Hamburg und im Umfeld von Hamburg eine Wohnung mieten kann, die die zu adäquaten Mietpreisen gemietet werden kann. Also mhm. dieses Gefühl habe ich schon. Und wenn ich das dann im internationalen Vergleich sehe, wenn ich dann sehe, was Bekannte von mir in London oder Paris am Miete bezahlen, mhm. dann sind wir im, im Städtevergleich doch deutlich darunter. Klar muss man dann auch immer Einkommen sehen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, für mich wo, wo ich sowieso ins Immobiliengeschäft eingestiegen bin, weil ich Aktien nicht verstehe, weil ich dieses genau. ganze weil ich, weil ich dieses ganze Thema Aktienfonds nicht verstehe, aber aber ich wollte damals äh, einfach äh, ganz, ganz, ganz konservativ mit einer geringen Rendite in Immobilien einsteigen, weil ich das Geschäft verstehe, ich kann es anfassen, ich habe eine Mieteinnahme, dagegen habe ich eine Bankfinanzierung, eine Tilgung, Verwalterkosten und Reparaturkosten, die mhm. immer auf einen zukommen. So, das bedeutet, wenn wenn aber die Mietpreise durch eine Deckelung nicht steigen können oder die Indexierung nicht weitergreifen kann oder was es da auch alles für Themen gibt, dann, dann heißt es ja für mich, dass ich dass ich auch irgendwann mal nicht mehr in der Lage sein kann, aus den Erträgen heraus die Wohnungen zu sanieren, Reparaturen vorzunehmen. Und das, das ist das eine. Und das nächste ist natürlich, dass die Handwerkerpreise weiter deutlich steigen. Und das macht mir dann auch nochmal oder es ermöglicht mir, deutlich weniger Möglichkeiten dann Wohnungen zu sanieren, weil die Preise weglaufen. Und das sind eigentlich die Themen, die ich von den beiden Seiten sehe, auf der einen Seite als Vermieter, auf der anderen Seite aus Handwerkssicht, dass das dann immer schwieriger wird für für den für den Vermieter dort dann auch die Wohnungen instand zu halten.
1: Spürst du es heute schon?
0: Ich würde sagen, heute spüre ich es in dem Maße noch nicht, aber ich glaube, dass, dass das eine Entwicklung ist, die in vier, fünf, sechs Jahren auf uns zukommen wird. Und zwar dann aber massiv, weil dann die Handwerkerpreise wahrscheinlich nochmal deutlich gestiegen sind, weil am Ende des Tages stellt sich dann auch die Frage, wie mache ich es denn, wie mache ich das Handwerk für junge Menschen auch wieder attraktiv? Und das geht halt dann auch nur über, über einen Anreiz, über einen finanziellen Anreiz. Mhm. So ein finanzieller Anreiz bedeutet, dass halt die Handwerkerstunde dann auch wieder teurer werden wird. Und wenn ich sehe, wo die Handwerkerstunden heutzutage schon sind und wo sie in fünf, sechs, sieben Jahren sind, dann hoffe ich nicht, dass ich recht haben werde.
1: <lacht> Wobei, für deine, für deine Handwerksunternehmen ist es dann ja vielleicht auch okay.
0: Ja, aber das für, für, für unsere Handwerksbetriebe ist es okay, aber für wir, wir partizipieren nicht deutlich daran, sondern wir müssen das für die Mitarbeiter tun, dass wir, dass wir adäquates Personal haben, weil der Endverbraucher, der Kunde möchte ja entsprechend auch Handwerker bei sich in der Wohnung haben, die vertrauenswürdig sind, die auch ein gewisses Auftreten haben. Und das sind ja alles die Themen, die dann eine Rolle spielen und die dann auch Geld kosten.
1: Nun lernen wir gerade, die Preise steigen überall. Du hast selber schon Wohnungen gekauft. Nun gibt es gerade eine Warnung, was die Eigentumsbildung angeht. Wie siehst du das? Ich, ich wäre fast hinten runtergekippt, als der
0: aktuelle Bürgermeister gesagt hat, dass oder zumindest den Leuten geraten hat, jetzt keine Immobilien in Hamburg zu kaufen, weil die Preise wahrscheinlich fallen werden, beziehungsweise nicht weiter steigen werden. Ich kann es nicht genau wiedergeben, aber ich finde, das ist eine Kompetenz, das ist an Kompetenzlosigkeit nicht zu überbieten. Wenn wir wissen, dass die Baupreise in den nächsten Jahren wieder steigen werden, wie, wie, wie soll, wie soll dann der Immobilienmarkt, wie soll dann der Neubaumarkt weiter an Preisen verlieren. Ich, ich verstehe dieses ganze Prinzip von ihm nicht. Ich verstehe, dass er mehr Angebot schaffen möchte, aber am anderen Ende werden die Handwerkerpreise wieder steigen. So, und das nicht in Relation zu setzen, das nicht zu sehen, das nicht als Weizig zu sehen, da tue ich mir dann schon fast schwer, einem Bürgermeister zuzutrauen, dass er die Wohnungspolitik in Hamburg organisieren kann, beziehungsweise die Kompetenz darin hat. Und also wie gesagt, ich wäre fast hinten runtergekippt, zum Glück stand ich nicht an der Elbe.
1: Also was wäre denn deiner Meinung nach das Richtige jetzt zu tun? Also ich kann den Leuten
0: empfehlen, Wohnungen zu kaufen, aber nicht zu Rentenpreisen, sondern zu marktüblichen Preisen. Gerade in der jetzigen Zinssituation, glaube ich, macht das total Sinn, sich mit einem ordentlichen Eigenkapital äh, Eigenkapital zu investieren und dann Wohnungen zu kaufen, wenn es geht. Ähm, deshalb kann ich kann ich nicht verstehen, dass dass der Bürgermeister das anders sieht.
1: Also ich würde ihm widersprechen und würde ein Eigenheim kaufen. Okay. Und für die, die das Eigenkapital nicht haben, haben wir als Initiative sogar auch eine Idee für die Eigenkapitalersatzdarlehen und so weiter. Das könnte man aus staatlicher Sicht sogar ernsthaft organisieren, dass selbst Menschen, die im Moment das Eigenkapital haben, ins Eigenheim kommen können. Dann jetzt die Abschlussfrage. Im Moment, wenn wir über diese ganzen politischen Maßnahmen nachdenken, dann ist immer so ein bisschen, also das schwingt so mit, das sind Kapitalisten, das sind ganz große Heuschrecken, denen muss man das Handwerk legen. Nun, bist du auch Vermieter? Ähm, fühlst du dich angesprochen, wenn man gegen den Vermieter vorgeht, weil der die Hamburger Bevölkerung auspresst? Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, vor
0: 20, 25 Jahren, als keiner in den Immobilienmarkt wollte und man Wohnungen nachgeschmissen bekommen hat, mhm. weil alle in diesen Aktienhype eingestiegen sind, so das heißt äh, New Economy, Biotech und was es da alles für für Themen gab. Ich habe dann auch kurzzeitig da mal äh, Geld investiert, gab mein erstes Profigeld und habe dann schnell festgestellt, dass dass da ganz viel Geld ganz 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 schnell weg sein kann. So und so bin mhm. ich ja in dem Immobilienbereich gelangt und ich kann von mir sagen, dass ich mich nicht als, als Heuschrecke, als Großinvestor, Investor, als Kapitalist sehe, als als Monster des Ganzen, sondern sondern ich versuche meine Wohnungen in den Schuss im Schuss zu halten. Ich versuche ein gutes Verhältnis zu meinen Mietern zu haben. Ich versuche Dinge zu realisieren für die für die Mieter, aber es gibt auch Dinge, die nicht realisiert werden können. Und das ist das ist aus meiner Sicht das alles Entscheidende. Deshalb fühle ich mich nicht so, sondern fühle mich als als ganz normaler Vermieter auf einer ganz normalen emotionalen Ebene mit dem
1: Mieter. Als Mittelständler, der gute Beziehungen zu seinen Kunden pflegt, weil am Ende sind ja Mieter auch immer Kunden. Gut, hast du zum Abschluss noch etwas, das du unbedingt sagen möchtest? Das ist alles gesagt. <lacht> Okay, wenn alles gesagt ist. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und habt das ein oder andere mitgenommen. Ein paar nützliche Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Ich danke dir herzlich, dass du hier bei mir im Kopf-Podcast warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.